0: Die Boygroup der Hardcore-Katholiken. Ein Podcast mit Ben-Erik Scholz und Sarah Sorunju. Herzlich willkommen. Ich bin heute mit einem Gast hier in einer wunderschönen Location, wie man sagt. Einer, vor einer Kulisse in Berlin mit einer Frau, die ich sehr schätze und mit der ich schon mal gesprochen habe, aber nicht vor einer Kamera. Und deswegen holen wir das heute nach. Bei mir ist heute Sarah Wagenknecht zur Gast. Hallo Sarah. Hallo. Wir duzen uns gerne. ganz salopp. Wir können aber auch wieder ins Sie. Nein, erzählen. das
1: fände ich jetzt auch ein bisschen künstlich.
0: Sarah, es ist sehr schön, dass du da bist, weil ich finde, es gibt niemanden oder wenige, mit denen man im Augenblick über die Themen sprechen kann, die uns alle beschäftigen, die eine so klare Meinung haben wie du und, wie ich finde, sogar eine, ja, fast unbeugsame klare Meinung Danke schön. haben wie du. Ähm, Gleichzeitig muss man aber aufpassen, oder ich will aufpassen, dass ich nicht zu so sehr ins Schleim gerate heute. <lacht> Denn ich weiß, dass wir natürlich in vielen Fragen einer Meinung sind. Aber wir werden herausfinden, ob es ein paar Dinge gibt, in denen wir vielleicht nicht einer Meinung ja, sind. Klar. Also erstmal schön, dass wir diese Gelegenheit haben. Ähm, du kommst gerade woher? Aus Bundestag. Aus dem Bundestag. Hm. Du bist noch, Abge noch Abgeordnete okay. der Linkspartei. Genau. Wie ist dein Stand in der Partei? Mögen die dich? Also
1: es gibt schon einige immer noch, die mich mögen, auch wenn man das öffentlich vielleicht gar nicht so wahrnimmt. Also ich glaube schon, dass es bei den Mitgliedern, aber auch in der Bundestagsfraktion habe ich natürlich auch Leute, die genauso die Dinge sehen wie ich und die mich auch unterstützen aber es gibt natürlich auch einen sehr sehr starken Flügel der also nichts mehr herbeifiebert als den Tag wo ich endlich gehe. Also, Kann man
0: die namentlich äh, benennen?
1: <lacht> ach, das ist dann vielleicht immer auch so ein bisschen Aber draußen? es ist ja sag mal einige sagen es ja auch ganz offen. Ja. Also klar, das ist dann mehr im Parteivorstand als in der Fraktion, aber ja, ein paar Namen sind, glaube ich, auch bekannt. Ja,
0: ich habe eben gesagt, wir sind in vielen Dingen einer Meinung. Vor allem, glaube ich, wirst du mir zustimmen, wenn ich sage, wir leben in einer Zeit, in der es schwer ist, sich zu behaupten gegenüber dem, was die meisten sagen sollen. Ist das schon eine vage Behauptung, die ich gerade mache oder empfindest du das auch so? Gibt es so einen Common Sense, an dem man sich halten muss?
1: es gibt einen ganz massiven Mainstream, der eine bestimmte Position propagiert. Also ich nehme auch bewusst wirklich diesen Begriff, weil ich finde, das hat schon Züge von Propaganda, was wir erleben. Und die Medien erfüllen ihre Aufgabe nicht, weil das ja eigentlich ihr Job wäre, unterschiedliche Sichten darzustellen. Und ehrlich gesagt, ich finde das wirklich erschreckend. Also selbst in den tiefsten 70ern oder so. Ich will das alles nicht verherrlichen. Ich meine, ich habe die Zeit ja auch nur vom rückwärts quasi wahrgenommen. Ich habe die ja nicht erlebt, also nicht bewusst erlebt. Aber selbst da war es ja so, natürlich gab es die richtigen kalten Krieger und für die war also jeder Friedensaktivist ein Underdog oder ein, ein, ein U-Boot Moskaus. Das gab es alles schon. Aber es gab dann immer Medien, die dagegen gehalten haben. Also wenn die einen die, die Friedensbewegung diffamiert haben als fünfte Kolonne Moskaus, dann gab es eben auch sehr starke Medien, sehr starke Publikationen, die gesagt haben, was soll denn das, was sind das hier für Typen, die uns sowas erzählen und die dagegen gehalten haben, die gesagt haben, natürlich ist Abrüstung wichtig, natürlich ist die, die Raketenaufstellung falsch und heute ist es irgendwie alles in eine Richtung. Wow. Also wenn man sich nicht im Internet informiert oder eben die sogenannten alternativen Medien äh, wahrnimmt, wenn man wirklich nur öffentlich-rechtliches Fernsehen guckt, FAZ liest, Zeit liest, Spiegel liest, da ist relativ wenig an anderen Meinungen. Also ja. ab und an kommt mal was durch, aber sehr, sehr wenig.
0: Du bist schon direkt im Thema, ich merke das. Aber ich würde hm. gerne noch ein bisschen zurückgehen. Nee, es war
1: aber auch schon bei Corona so. Also es ist nicht nur beim Ukraine-Krieg so. Ja. Also wir haben generell so einen Trend äh, zum zur Konformität, auch zu einem starken Konformitätsdruck. Also dass Menschen auch zumindest, wenn sie vielleicht im öffentlichen Dienst arbeiten, Universitäten, Schulen, glaube ich, schon auch empfinden äh, eine, einen unglaublichen Druck sich einer bestimmten Meinung anzupassen oder zumindest, wenn sie davon abweichen, ihre nicht mehr zu sagen. Oder
0: dazu zu stehen. Hm. Ähm, lass uns aber ein bisschen zurückgehen. Du kommst aus der DDR. Du hast hm. die DDR bis zu deinem wievielten Lebensjahr erlebt? 20. 20. Das heißt, du bist ähm, Diktatur Diktaturerfahren. Würdest du das <lacht> so sagen?
1: sagen? Ja, also ich habe ja in der DDR auch Schwierigkeiten gehabt. Ich durfte damals nicht studieren, weil ich als nicht kollektivfähig galt. Ich habe äh, 14 Tage vor militärischer Ausbildung durchlitten. Also wirklich, das war für mich die Hölle. Also war für jeden. Ne? Das war also auch für Mädchen äh, generell vorgesehen. Und ja, also ich will jetzt nicht alles. Ich meine, ich hatte eine schöne Kindheit. Also ich wollte sagen, du bist ja auch schon. jemand, der
0: dafür bekannt ist, dass du... Ja, du warst gerne DDR-Bürgerin und du hast mit der Wiedervereinigung mhm. schon auch deine Schwierigkeiten gehabt. Na,
1: ich hatte, ich sag mal so, ich war nicht so gerne Bürgerin des Landes, so wie es sich darstellte, aber ich hatte immer die Hoffnung, dass die DDR sich reformiert. Also hast du daran geglaubt, dass
0: es möglich war?
1: Ja, im Herbst '89 schon. Also ich meine, wir hatten in Berlin diese riesige Demonstration am 4. November. Das war ja nicht, da war nicht der Ruf, wir wollen unbedingt den Anschluss an die Bundesrepublik, sondern der Ruf damals war, wir wollen Reformen, wir wollen ein anderes Land. Wir wollen natürlich Demokratie, Freiheit, aber wir wollen nicht sozusagen, dass die ganzen Großunternehmen aus der Bundesrepublik sich jetzt sozusagen den Markt der DDR aneignen und wir sozusagen ein Anhängsel werden. Also man wollte ein Eigenständiges. Weg Wie empfindest
0: du das heute? Also, wenn du rückblickend betrachtest, was da passiert ist, es kam der Zehn-Punkte-Plan. Mhm. Ähm, dein Mann war damals, glaube ich, sogar Kanzlerkandidat. Mhm. Kurz bevor die Wiedervereinigung kam, ist dann äh, Opfer des Attentats mhm. geworden. Dann ging alles ruckzuck. Es gab eine riesige Euphorie. Helmut Kohl war der Star der Einheit. Ähm, kam dann eine Ernüchterung, auch bei dir? Vielleicht ich weiß gar nicht, ob du eine Euphorie hattest. Man sah ja allenthalben, dass die Menschen sehr euphorisch zu sein schienen, aber das ging ja relativ schnell vorbei, als die nackte Realität wieder ja, kam. Mit
1: Arbeitslosigkeit und allem, was man natürlich nicht kannte im Osten. Ich meine, im Nachhinein, also ich, ich bin in gewisser Hinsicht Profiteur der Wende, also ich durfte dann endlich mein Studium anfangen 1990, also das war für mich natürlich schon eine Befreiung, weil ich war ja, also nur um das mal zu schildern, ich war quasi zu Hause, also ich hatte ja, man hatte mir so eine Sekretärinstelle vermittelt. Das habe ich nicht länger, da habe ich einen Monat gemacht und dann habe ich da gekündigt. Dann war ich zu Hause, habe da sehr viel gelesen. Also die, also ich wollte Philosophie studieren und ich habe dann einfach gesagt, okay, also wenn ich nicht an der Uni studieren kann, studiere ich zu Hause. Das heißt, ich habe dann Hegel, Kant ganz viele Sachen gelesen. Das war unheimlich spannend, aber es war sozial eine ganz prekäre Situation, weil ich habe von Nachhilfeunterricht gelebt. Also ich habe eben Schülern Matheunterricht gegeben, auch Russischunterricht, habe davon eben ein bisschen Einkommen gehabt. Aber ich wusste überhaupt nicht, wie es weitergeht. Und ich meine, natürlich ist die Vorstellung, also wenn man äh, vielleicht nie an eine Uni kommt, vielleicht nie einen normalen Lebenslauf beginnen kann mit Beruf und anderem, das ist ja doch eine sehr, also es war schon eine Situation von Angst für mich persönlich, auch sozial.
0: Bist du Und dann war
1: das eben so, endlich Studium, endlich äh, geht das in normale Bahnen. Also das war für mich auch etwas, was mich gefreut hat. Aber ich habe schon diese Art, der Wiedervereinigung ähm, ja, kritisch gesehen. Bist du
0: Bundesbürgerin heute? Ja, also ich meine, ich will die
1: DDR nicht wieder haben um
0: Gottes Willen. Oder bist ähm, du vielleicht zu Teilen noch in der DDR in deiner Erinnerung oder weckt es Erinnerungen in dir manchmal? Ich sage das jetzt nicht, ich meine damit nicht Sehnsucht. Mm. Wir sind uns, glaube ich, einig darüber, dass, dass das System, was es am Ende war, nicht das Richtige sein ja. konnte. Aber das Prinzip DDR dass es dem, welches es sein wollte, war das nicht eigentlich eine gute Idee, die schnell verworfen wurde?
1: Ja, die Frage ist, was wollte es sein? Also eine, also sagen wir, dass man eine Gesellschaft hat, wo sich nicht alles ums Geld dreht und wo auch zum Beispiel die Wirtschaft nicht danach ausgerichtet wird, nur wo kann man die höchsten Renditen machen, wo kann man den meisten Profit machen, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, das war ja mal die Idee, das ist eine Gesellschaft, wie ich sie immer noch anstrebe. Aber in der DDR war das natürlich sehr, eigentlich von Anfang an natürlich mit einem ganz repressiven Staat verbunden, mit der Unterdrückung von Meinungsfreiheit, auch von, von individueller Freiheit. Also etwas, was ich erst in der Corona-Zeit eigentlich ähnlich wieder erlebt habe, wo man plötzlich einem Zwang unterworfen wurde, der ja bis ins ganz persönliche Leben geht. Also man musste sich dann impfen lassen oder zumindest war man mit erheblichen Problemen konfrontiert, wenn man es nicht gemacht hat und das ist eine eine übergriffigkeit auch ein autoritarismus den habe ich in der DDR erlebt und dachte danach und war sehr froh also dass das vorbei war und jetzt äh, haben wir bestimmte züge davon wieder
0: wie sehr fremdelst du damit wenn du heute das erlebst also oder wie lange hast du damit gefremdelt bist du dich selbst ja bist du assimiliert oder integriert um das mit Erdogans <lacht> worten zu fragen oh gott
1: also, ich meine, ich habe ja jetzt den größeren Teil meines Lebens in der Bundesrepublik verbracht
0: und ich lebe. Gab es eine Zeit, in der du gefremdelt hast? Also wo du gedacht ganz hast, ganz am wow. Anfang.
1: Ganz am Anfang war ich ja auch trotzig. Also ich bin, glaube ich, schon jemand, der auch dazu neigt, sich dann von Mehrheitsstimmungen abzugrenzen oder zumindest auch von Opportunismus abzugrenzen. Also was mich damals unheimlich genervt hat, direkt nach der Wende, waren diejenigen, die ich ja noch vor der Wende kennengelernt habe. Auch an der Uni zum Beispiel hatte ich mich ja beworben. Ich wollte ja ein Studium. Da war so ein Fakultätsdirektor, der mir dann vor der Wende erklärt hat, also so ungefähr, ich sei ja nicht so richtig linientreu und ich müsse erstmal wirklich lernen, so wie der Sozialismus geht und so Und derselbe Typ äh, war dann, also direkt nach der Wende, ein, ein 180-prozentiger Anhänger von Helmut Kohl.
0: Ein Wendehals.
1: So nannte man das damals. Mhm. Und das hat mich damals so genervt, diese Typen, dass ich ja wirklich unmittelbar nach der Wende habe ich ja angefangen, irgendwie die DDR zu verteidigen. Also da gibt es ja von mir Interviews, die auch dann immer mal wieder am letzten laufen Da habe ich dann Dinge gesagt, die eigentlich in dem Sinne dumm waren, weil sie... Eigentlich nicht meiner Überzeugung entsprachen, aber ich hatte irgendwie so eine Wut auf diejenigen, die jetzt dann nur noch schlecht über die DDR geredet haben, dass ich dann irgendwie gedacht habe: so, also die ist jetzt tot, über Tote sagt man nichts Schlechtes, also habe ich jetzt immer gesagt, die DDR war doch eigentlich ganz gut. Und so, das mhm. war natürlich auch ein Quatsch, das hatte ja auch mit meiner Stadt. Na gut, das war deine Heimat,
0: ne? Du kamst, du zu tun, kamst aus der DDR und ähm, das, woher man kommt, das nimmt man ja auch erstmal in Schutz, auch wenn man kritisch sein kann, oder?
1: Ja, also zumindest gegen diejenigen, die alles über Bord werfen. Mhm. Also alle, die die wirklich so taten, als sei da nun gar nichts. Also vielleicht gerade mal als Ampelmännchen. Und das stimmte ja auch nicht. Ich meine, das war eine Lebensrealität. Ja, also ich, ich gehörte nicht zu denen, die diese ganz typischen DDR-Sozialisierungen mitgemacht haben. Also ich war ja nicht im Kindergarten, schon gar nicht in der Krippe. Ich habe kaum was bei Pionier oder FDJ gemacht, weil mich das einfach, also weil ich ja so gestrickt bin dass ich ein sehr also sehr einzelgängerisch eigentlich vor allem damals war deswegen habe ich diese Sachen gar nicht erlebt also für viele war das wirklich prägend. Ne? also ich meine ich will das gar nicht nur schlecht machen das war ja auch äh, irgendwie ja, so wie bei Pfadfindern also wo man sich irgendwo dann trifft und dann macht man ein Lagerfeuer und für viele waren das ganz tolle Erlebnisse. Für mich nicht, weil ich da nicht so dabei war. Bist du aber es war trotzdem etwas, klar, da kam ich halt her.
0: Bist du vorsichtig, wenn du heute sprichst? Also ich merke so, du sprichst darüber, es wirkt auf mich sehr kontrolliert, fast schon vorsichtig. Würdest du dich trauen zu sagen, ich fand's geil, war eine gute Zeit, schade, dass es vorbei ist, aber nicht alles war gut?
1: Na, es äh, Nee, es war für mich nicht so eine schöne Zeit. Du denkst also, das einfach
0: nicht, deswegen würdest du es nicht sagen. Würdest du also es sagen, ich, wenn du es denken würdest?
1: Ja. Also ich würde sagen, wenn ich es denken würde, weil ich die meisten Dinge, die ich denke, sage, also klar kann sein, dass ich Irgendwann lernt man das in der Politik, dass man darauf achtet, dass man nicht Dinge sagt, die zu angreifbar sind. Aber an sich bin ich immer gut damit gefahren, dass wir sagen, was ich denke. Ich frage
0: das natürlich, weil ich einen Bogen zur Jetztzeit spannen will. Du bist eine Reizfigur für viele, weil du eben aus diesem Kontext kommst und viele oder manche dir unterstellen, du wärst eine Marionette. Äh, zum Beispiel Putins Marionette, <lacht> die fünfte Kolonne oder was man dir alles unterstellt, auch in den Medien. Du wirst bezahlt aus Moskau ähm, und du würdest hier Propaganda machen für Moskau. Ich stelle mir das sehr schwierig vor, auf der einen Seite eine Vergangenheit zu haben, in der man aus Erfahrung weiß, wie schwierig es sein kann, seine Meinung zu sagen und diese Meinung auch zu behaupten gegen viele Widerstände und Sanktionen. Und wie verheißungsvoll es vielleicht gewesen sein mag, aus dieser Vergangenheit in eine Gegenwart zu kommen, die, ich sage jetzt mal, scheinbar demokratisch ist, aber wie frustrierend es auch gleichzeitig ist, zu merken, dass dieselben Prinzipien, die irgendwann mal funktioniert haben, unsichtbar jetzt doch wieder zu funktionieren scheinen. Ist das ein Bogen, den man schlagen kann? Ist das zu sehr, wir leben doch in einer unsichtbaren Diktatur? Oder würdest du sagen, es gibt Elemente, die du wiedererkennst?
1: Also Diktatur würde ich deshalb nicht sagen, weil man... Man kommt nicht ins Gefängnis. Also noch ist das zum Glück wirklich in Deutschland ja nicht... Äh man
0: wird sanktioniert, als aber Künstler man wird gecancelt, als Politiker. Ja, also sozial. sozial wird
1: man unterdrückt. Das ist noch was anderes als Gefängnis, aber es ist eine Form der Repression. Und die haben wir zunehmend und in wirklich beängstigender Weise. Und ich meine, da bin ich hier noch als Politiker relativ unabhängig, weil ich kann... Also ich meine, ich werde ja nicht entlassen. Also ich meine, im schlimmsten Fall bin ich nicht wieder im Bundestag. Aber ich werde, ich muss nicht Angst haben um meinen Job. Also wie jemand, der eben zum Beispiel als Lehrer oder als, ich weiß nicht, irgendwo im öffentlichen Dienst arbeitet. Man oder auch als kam, Journalist. Man Darum kann Kampagnen man
0: halt, anzetteln. Man kann in deiner Vergangenheit kramen. Und herausfinden, das dass, dass du irgendwo viel. mal ja eine Plagiatsarbeit <lacht> abgegeben hast. Oder ich wette, die haben
1: alle meine Sachen geprüft. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Also ich glaube, wenn ich Leichen im Keller hätte die werden schon irgendwo gefunden worden.
0: Nein, aber es ist
1: trotzdem, ich meine, in einem Punkt hast du ja recht, es ist ein Niveau, was jetzt an Debatte stattfindet, wo man sich schwer wehren kann. Also ich habe ja jetzt diese diese Story da, die von der Washington Post kam. Also Putin hatte einen finsteren Plan, Wagenknecht soll mit der AfD fusionieren. Nun hat die Washington Post korrekterweise immerhin noch geschrieben, dass es überhaupt keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass ich jemals kontaktiert wurde oder irgendwie im Kontakt mit der Bremse stehe. Aber in den deutschen Medien wurde diese Story so verpackt, dass es eigentlich fast schon so aussieht, dass es da eine Absprache mit mir gab oder ein, ein wirklich äh, ja ein, ein, ein gemeinsames Projekt. Und das läuft ja nach dem Motto, wer viel Dreck schmeißt, äh, der erreicht zumindest, dass irgendwas hängen bleibt. Und sich dagegen zu wehren, ist, ist unheimlich schwer. Also Ganz manchmal habe ich auch das Gefühl... Pff, Vielleicht bringt's alles nichts. machen mich sowieso fertig. Aber andererseits sage ich nee, ich will den nicht diesen Sieg lassen. Also
0: Kannst du? Also ich verstehe, was du meinst. Ich kenne den mhm. Gedanken, an dem man immer so entlang entlanglaviert, entweder zu sagen, es ist mir echt zu müßig. Ich habe es jetzt tausendmal gesagt. Es wird mhm. langsam redundant. Und man spart sich lieber die Kraft. Oder dass man sagt, nee, jetzt erst recht. Ähm, aber glaubst du, es gibt auch eine Möglichkeit heutzutage, in, in einer Zeit, in der ja die, die Wahrheit sehr relativ ist. Also man kann ja sehr viel subjektive Wahrheit zu, zu, zu einer objektiven Wahrheit ummünzen, indem man es einfach so oft vervielfältigt wie möglich und irgendwann alles nachplappern. Glaubst du, ja. es gibt überhaupt noch eine Möglichkeit, Dinge durch Fakten zu widerlegen? Also wenn, wenn ich dich jetzt offen fragen würde, Hast du was mit Putin zu tun?
1: <lacht> ja, dann sage ich nein und das ist die Wahrheit. Aber
0: ähm, wie kannst ja, du das kannst du das in irgendeiner Form glaubwürdig nachweisen. nachweisen? Also oder gibt es Beweise dafür, dass du vielleicht sogar eine, eine Marionette bist?
1: Nee, die gibt's nicht. Also die hätten sie ja präsentiert, wenn es die gelbe und die kann es auch nicht geben, weil ich ja da keine Kontakte habe. Aber es ist tatsächlich eben. Ja, das ist Orwell. Wenn die Lüge oft wiederholt wird, wird sie zur Wahrheit. Oder zumindest bleibt ein kleines bisschen Wahrheit dabei. Ich meine, ich glaube schon, und das ist eigentlich das, was mich motiviert, dass doch viele Menschen... Die Fähigkeit zum Denken haben. Und dass sie auch irgendwie durchschauen. Also, wenn jemand eine bestimmte Position hat, und ich meine, natürlich kritisiere ich die deutsche Außenpolitik. Ich halte das für verheerend, dass wir in diesen Krieg immer mehr Waffen liefern. So, dann wissen die Leute doch, naja, klar, die hat eine Position, die ist jetzt unbeliebt bei den Herrschenden. Ist ja logisch. Und wenn die dann solche äh, Geschichten über sie erzählen, hat das ja vielleicht damit zu tun, dass man sie diskreditieren will. Und ich glaube einfach dran, dass viele Leute das durchschauen. Also, anders,
0: ich glaube es nicht, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube ja. eher, dass viel zu viele Leute es nicht durchschauen.
1: Ja, natürlich hat es auch Wirkung, klar. Also mhm. ich sehe das ja, ich, ich meine, das kann man ja ablesen an Umfragewerten, an vielem, an meinen Mails. Ich meine, ich kriege ja auch, seit der Krieg tobt, kriege ich, Immer noch mehr nette Mails als böse Mails, aber die bösen Mails, die ich kriege, die haben es in sich. Also sowas habe ich vorher nicht
0: gekriegt. Du, wir waren eben bei deiner Vergangenheit, sind jetzt so ein bisschen mehr in der Gegenwart. Lass uns mal in die ideologischen Lager der Gegenwart gehen. Mhm. Ist links noch links und rechts noch rechts? Und was ist diese ominöse Querfront? Also ist das nicht schon längst erledigt, dieses Denken in, in Richtungen? Und müssen wir eigentlich als Reaktion auf diese Entwicklung nicht auch flexibler sein? Also dürfen wir zum Beispiel ganz provokant gefragt nicht auch Argumente der Rechten übernehmen, um sie ihnen nicht zu überlassen?
1: Die Frage ist, was ist ein Argument der Rechten? Also wenn die AfD geschickt eine Marktlücke in der Politik wittert, und zwar genau die, dass man für Diplomatie wirbt, ist das deswegen eine rechte Position gegen Waffenlieferung zu sein und für Demokratie? Nur weil die AfD das gerade vertritt. Also das ist ja das Problem. Aber ist
0: das dann ein Dogma zu sagen, wenn die AfD etwas vertritt, dürfen wir das nicht vertreten?
1: Ich halte das für grundfalsch. Also damit gibt man der AfD die Macht im Grunde über unsere Position. Also wenn die AfD sagt, der Himmel ist blau, sagen wir alle, der ist grün. Und äh, am Ende wird die AfD dadurch natürlich immer nur stärker, weil die Leute sagen, gucken aus dem Fenster und sehen den blauen Himmel und sagen, naja, die Einzigen, die das noch aussprechen, das sind die AfD. Tut man also, der AfD
0: damit aber nicht einen Gefallen, weil sie sich vielleicht sogar damit schmückt und sagt, guck mal, selbst die Wagenknecht sagt das Gleiche wie wir?
1: Ich finde, dass man sich darum nicht kümmern muss. Und ich, ich sehe ja, ich meine, wie ist die AfD aufgestiegen? Die AfD hat Dinge angesprochen, natürlich gefärbt in ihre Richtung, aber wo viele Leute gesagt haben, okay, da, sind, da ist ein echtes Problem. Also das war ja damals in der Flüchtlingsfrage. Also natürlich ist es ein Problem, wenn ein überforderter Staat, wenn sehr viele Flüchtlinge kommen, die Infrastruktur ist überfordert. Es wird einfach nichts Ausreichendes bereitgestellt, um das Problem zu war bewältigen. War das so oder
0: war das eine Behauptung der AfD? War die Nein. Infrastruktur überfordert?
1: Ja, also ich Mit meine, einer
0: Million, die schätzungsweise ja einer Million fordert Also ich meine, es ist doch ein Problem. Natürlich
1: ist es ein Problem, wenn wenn die Schulen, wenn die Lehrer fehlen, wenn es an Kindergartenplätzen fehlt, wenn Wohnungen fehlen. Wenn Warum die ist das Problem steigen. aber jetzt
0: nicht mehr da? Also das in, in der Ukraine-Krise. Spricht nur keiner drüber. Naja, es gibt ja eine Klassifizierung von Flüchtlingen. Es gibt ja die Ukraine-Flüchtlinge, die. Es relativ einfach haben, hier hinzukommen und dann auch Förderungen erhalten. Genau, aber die Leute empfinden das bei den Ukraine-Flüchtlingen
1: doch genauso als Problem. Also auch da ist die Infrastruktur. Und wer sind die Leute? Die normalen Bürger. Also ich kriege mir jetzt von Leuten, die mir sagen, ja. Was sind ich normale jetzt Bürger? Den,
0: Entschuldige, du musst na ja nicht mehr eine Mutter du zum
1: Beispiel, die sich um einen Kitaplatz für ihr Kind bemüht. Und die dann, das mag ja sogar ungerecht sein, aber mir sagt, okay, jetzt haben jetzt ukrainische Kinder haben diese kita bekommen. Ich kriege keinen, ich kann keinen Job annehmen, bleibe in Hartz IV, weil ich mein Kind nicht in die Kita bringe. Schreiben mir Leute.
0: Okay, aber sind wir jetzt nicht? Ich spiele also ein bisschen den. Also ob das den, jetzt stimmt oder nicht? Ich spiel ein bisschen ich den des Aber es ist, es ist ein Problem. Ja, ja, aber lass uns da bleiben. Also wir wollen ja die Frage besprechen, wie nah geraten wir an die Argumentationslinie der AfD, wenn wir unsere Position beibehalten, ohne Rücksicht darauf, dass wir verdächtig sind. Und jetzt sind wir ja relativ nah dran. Also das, was du jetzt gerade mhm. gesagt hast, könnte auch Alice Weidel sagen. Wo ist nee, die Demarkationslinie? Die
1: Demarkations würde es, es anders
0: färben. Aber wo ist die Demarkationslinie? Wo sagst du, da ist eine klare Trennung zwischen meinem Ethos, meinem Anspruch und dem, was die AfD vertritt? Nee, Kann man so dann noch von dieser... Links-Rechts-Spaltung sprechen oder braucht es nicht eine Kraft vielleicht sogar dazwischen? Wir reden über eine Parteigründung. Das ist ja so im, Hinter im Hintergrund schwingt das immer ein bisschen mit. Ist das die Idee, die du für eine Partei hättest?
1: Na, also ich habe eine ziemlich klare Vorstellung, was ich unter Links und was ich unter Rechts verstehe. Mhm. Also Links heißt für mich sich für die sogenannten kleinen Leute, also für die Leute, die es schwer haben, die kämpfen müssen, die schlechte Löhne haben für diese Menschen einzusetzen. Die Gesellschaft
0: nicht zu spalten und nicht gegeneinander auszuspielen. Genau, und aber auch etwas dafür zu tun,
1: dass es diesen Menschen besser geht.
0: Und Gerechtigkeit. Genau, soziale
1: mhm. Gerechtigkeit und Frieden. Also ich meine, eine klassisch linke Position war immer gegen Aufrüstung, gegen Waffenlieferungen, für Diplomatie werben. Also das ist ja, das ist ja der Klassiker. Also so, und rechts war eigentlich immer... Äh, außenpolitisch eigentlich im Kalten Krieg. Rechts war immer Politik der Abschreckung, Politik der Aufrüstung. Polit also das, was heute quasi grüne Politik ist, das war eigentlich immer rechts, das als man noch wusste, was rechts und links war. Und in der sozialen Frage auch, was war da rechts? Ja, rechts war Ellenbogen, ähm, Marktradikalismus, Neoliberalismus, der Markt richtet alles, wir privatisieren, wir schleifen den Sozialstaat, das war rechts. Also, so, das heißt, das ist eigentlich eine klare, für mich eine klare Sache, nur in der öffentlichen Debatte äh, verstehen, glaube ich, viele Menschen nicht mehr, was rechts und links ist, weil sie drauf. vermeintliche <lacht> Linke erleben, die eigentlich eine rechte Politik ja. machen und <lacht> anderen, die nach meiner Meinung linke Position vertreten, wird vorgeworfen, sie seien rechts, weil sich bestimmte Dinge dann mit der AfD überschreiten. Da kommen wir
0: noch drauf, auf die, auf die Rolle der Medien und der Öffentlichkeit oder der Presse auch. Aber ist das nicht eigentlich die Querfront, die dir vorgeworfen wird, also wenn du sagst, wir machen eine Friedensdemo, ist ja der erste Vorwurf, ihr seid unterwandert von Rechten und ihr bietet Rechten eine Plattform. Aber ist das, was zum Beispiel die Grünen gerade machen, nicht die wahre Querfront? Äh, gemeinsame, äh, gemeinsame Sache zu machen mit der Waffenlobby, äh, mit, äh, mit Staaten wie Arabien Geschäfte abzuschließen, um Energiekrisen zu lösen, also über seine eigenen Grundsätze so weit zu springen aus Pragmatismus heraus, dass man ja auch nichts mehr von dem hält, was man mal versprochen hat. Also eklatant, gerade bei den Grünen ist ja im Augenblick, dass sie vor der Wahl eigentlich das Gegenteil von dem mhm. gesagt haben, was sie die jetzt tun. Sie haben ja tun. auch zum
1: Beispiel noch in ihrem Wahlprogramm im letzten noch gehabt, dass man in Kriegsgebiet keine Waffen liefert. Ja. Also das war ein, ein, ein traditionell linker Grundsatz, dass man Kriege nicht mit Waffen beendet. Das ist ja eigentlich auch
0: logisch. Aber wie geht man dann damit um, dass gerade diejenigen, die sich am widersprüchlichsten verhalten, einem Dinge vorwerfen, die gar nicht nachweisbar sind? Also sie werfen dir ja das vor, was sie selbst tun.
1: Ja, ja. Also ich meine auch in anderer Hinsicht. Ich meine, die haben zum Beispiel überhaupt kein Problem mit einem Botschafter wie Herrn Melnik, also ängste äh, freundschaftliche Beziehungen zu pflegen. Ich meine, Melnik ist ein Verehrer des Nazi-Kollaborateurs äh, Stepan Bandera. Der aber beteiligt
0: war am massenfachen Mord an Juden ja, ja. und er wird von Leuten in Schutz genommen, die selbst Juden sind, wie zum Beispiel Henrik M. Broder, wie ich gestern gesehen habe. Also nicht, ja, nicht, also äh, es ist
1: wirklich ähm,
0: nicht Bandera, äh, aber Melnik.
1: Ja, ja, Melnik, also, und ich meine, und da haben Sie gar keinen, ich meine, das ist eine echte Querfront, wenn einer ein Nazi-Verehrer ist. Also, das ist wirklich erschreckend. Aber das zeigt, dass einfach die öffentliche Debatte alle Relationen und jeden Kompass verloren hat. So, da
0: sind wir jetzt. Warum ist das so? Warum ist die öffentliche Debatte im Moment, so empfinde ich es jedenfalls, so eingleisig? Warum wird alles, was neben der Spur ist, verunglimpft, bedroht, sanktioniert, ausgegrenzt? Warum ist das in einer Demokratie nicht möglich zu sagen, okay, diese Frau ist anderer Meinung als wir, aber diese Meinung darf gelten, sie darf Platz haben und sie muss gehört werden. Warum ist das im Moment so schwer?
1: Ja, man könnte natürlich brutal sagen, weil einige sich im Krieg befinden. Also ein Land, das sich im Krieg befindet, ist nie demokratisch. Und Frau Baerbock ist ja der Meinung offenbar, wir führen Krieg gegen Russland, hat sie zumindest selber gesagt. Aber ich will es jetzt gar nicht auf die witzige Schiene bringen. Es ist ja tatsächlich so. Ich meine, der Ukraine-Krieg ist ein Stellvertreterkrieg. Ja völlig eindeutig. Also, ich meine, warum liefern wir in diesem Ausmaß Waffen? Es gibt so viele Kriege auf dieser Welt, wo sich der Westen nicht engagiert und die ihm ziemlich egal sind. So. Und da, was, was ich auch nicht, also, also die richtige Lösung finde. Ich sage jetzt nicht, dass wir uns nicht um Kriege kümmern. Wir sollten versuchen, sie zu beenden. Aber das ist ein Krieg, wo man also in, mit Milliarden Suppen. Ich meine, das ist ja irre, was wir da also an, an Waffenlieferungen inzwischen verantworten. Die USA vor allem, aber auch Deutschland, auch Europa. Und natürlich ist es ein Stellvertreterkrieg. Und wir sind in diesem Krieg inzwischen so tief involviert, dass man auch natürlich das, was man früher Heimatfront nannte, also die öffentliche Meinung im eigenen Land, da soll am besten keine Gegenposition sein und deswegen haben wir auch damals bei der Friedensdemo und bei dem Manifest einen solchen Gegenwind gehabt. Also, ich meine, ich habe schon ja, bis
0: zur bis zur Wut. Also, es ist ja das, ja, was ja. euch entgegenschlägt, ist ja nicht nur Gegenwind, sondern ja, das also ist ja eine massive Hass. Verunglimpfung ja, ja. und es sind Behauptungen, die einfach, ja, erstmal unwahr sind und nicht nachweisbar, aber die auch dazu gedacht sind, euch zu schaden. Also, es ist so, ja, dass und Leute zu diskreditieren. Ja. Also, man
1: möchte jeden, der irgendwie für eine diplomatische Lösung wirbt, als Agenten Moskaus äh, abqualifizieren, wobei man noch nicht mal... Und
0: als potenzielle Kollaborateurin der Nazis auch noch dazu. Also ihr seid Agentin Moskaus, aber ihr duldet unter euch auch Nazis. Also ihr seid in ja, ja, jeglicher das ist ja dann Hinsicht <lacht> unterwandert.
1: Na gut, das ist sowieso ein alter Trick. Der ist jetzt tatsächlich auch nicht erst jetzt erfunden worden, dass man Demonstrationen dadurch diskreditiert, dass man irgendeinen Rechten auf dem Platz findet und dann sagt die ganze Demos rechts. Also das hatten wir auch schon zu Corona-Zeiten. Und am Ende führte, führt es dazu, dass tatsächlich Rechte oft dann diese ja. Bewegung übernehmen. Weil man, wenn man natürlich den Leuten oft genug sagt, das ist eine rechte Bewegung, dann hatten, haben sie irgendwann auch kein Problem damit, dass die Rechten dann die Organisatoren werden. Das ist also ganz, eine ganz perfide Strategie. Wäre es dann nicht klüger
0: zu sagen, es ist egal?
1: Naja, es ist egal. Egal kann es mir nicht sein. Ich meine, wenn man mich als rechtsoffen diffamiert, dann ist das ja eine Diffamierung. Also ich meine, ich habe ja vorhin gesagt, was ich unter rechts und links verstehe. Also ich will mit rechts nichts zu tun haben. Gut, aber was hast du dabei
0: zu verlieren, dass es jemand behauptet? Du, du beweist es ja nicht. Dein gesamtes Sprechen... Dein naja,
1: man, man diskreditiert, also es gibt natürlich viele Menschen, die nicht zu einer Kundgebung gehen wollen, wo man ihnen im Vorfeld erzählt, Rechte mobilisieren. Also hat man ja auch bei uns, man hat ja so getan, als würden massenhaft, teilweise vielleicht sogar richtig nazi da auflaufen, äh, was ja völlig absurd war. Und die war. Zahlen
0: der Demonstranten sind runtergerechnet ja, das worden und die Zahlen und der Rechten sind hochgerechnet worden, was ja auch Propaganda war.
1: Ja, na gut, die Zahlen der Rechten konnten sie so richtig nicht hochrechnen, also zu neun Rechtsradikale wurden gesichtet unter 50.000, okay. Aber was einem vor allem nicht egal sein kann, ist eben diese Kampagne, die sie fahren, weil die wird ja deshalb gemacht, um Leute abzuhalten, dahin zu kommen also als wir unsere Kundgebung organisiert haben, lief ja in vollen Rohren die Kampagne, da haben leider auch Teile der Linken mitgemacht, hier würden massenhaft rechte Kameradschaften mobilisieren zu dieser Kundgebung. Und man hatte im Vorfeld ja fast das Gefühl, um Gottes Willen, da sind wahrscheinlich fast nur AfDler und Nazis und ich weiß nicht was. Und natürlich hatte das ein Ziel, Leute davon abzuhalten, normale, vernünftige Leute davon abzuhalten, zu der Kundgebung zu gehen. Weil klar, also ich würde ja auch mir überlegen, ob ich zu einer Kundgebung gehe, wenn es stimmen würde, wo massenhaft mit mit Auflauf von, von Nazis zu rechnen ist. So, das war natürlich alles. erst
0: recht hingehen. Also das naja, aber Grund, doch nicht.
1: Ja, um sich daran zu beteiligen, Nö, mit lauter um Nazis. Sich denen
0: entgegenzustellen. Also ich ich habe lange aus meinem Kampf gelesen. Ich kenne das Problem. Und man hat mir am Anfang vorgeworfen, ich wäre Handlanger der Nazis. Übrigens kam das oft von links. Mhm. Am Ende hat man mich benutzt gegen Nazis. Und ganz am Ende war ich alleine mit den Nazis, weil es keinen mehr interessiert hat. Und meine Lektion war, besser mit denen sprechen und zu sehen, wer es mhm. ist, als sie unsichtbar zu wähnen und gar nicht zu wissen, woher sie kommen und wohin sie gehen. Also ich habe da keine Berührungsängste gehabt, weil mir immer klar war, meine Haltung ist deutlich sichtbar und wenn Nazis sich das bieten lassen, von mir sich irgendwas erzählen zu lassen, ist es doch das Beste, was mir passieren kann. Meine Referenzen sind eindeutig.
1: Ja, ich glaube trotzdem, dass es Leute abschreckt. Also wenn es so gestimmt hätte, es war ja einfach, es war ja eine Legende. Es stimmte ja überhaupt nicht. Ich meine, wie gesagt, da sind ja Journalisten über den Platz gelaufen und haben also bei dieser riesigen Demo mit 50.000 Leuten neun Rechtsradikale gefunden. Die haben sie dann auch namentlich erwähnt. Also okay. Und dann aber im Vorfeld war das schon etwas, wo ich mir ein bisschen Sorgen gemacht habe. Zum Glück war es ja nicht. Ich meine, die Leute sind ja auch trotzdem gekommen, weil sie das durchschaut haben. Aber der Sinn dieser Kampagne war, ein Stockzeichen zu setzen, um Gottes Willen geht da nicht hin. Ihr seid da ein ganz übler Gesellschaft. Und ähm, ja, also das ist das schon nicht so, also so, so ganz abtun kann man das nicht, aber es ist eigentlich ein Angriff auf die Demonstrationsfreiheit. Ja. Weil man kann keine Kundgebung organisieren und eine Gesinnungsprüfung machen, wer auf dem Platz darf. Das geht überhaupt das kann nicht.
0: Man nicht. Aber wie gehst du damit um, dass gerade die politisch linke und viele intellektuelle Künstler besonders extrem darauf reagiert haben. Also wir erleben ja zum Beispiel, dass Kolumnisten im Spiegel, ich nenne sie jetzt mal nicht namentlich, gener wirklich flächendeckend eine Bevölkerung, ein Teil der Bevölkerung als Lumpenpazifisten bezeichnet, also auch die Terminologie, eine ja. Nazi-Terminologie ja, verwendet, um sie zu verunglimpfen und ihrem eigenen Anliegen Nachdruck zu verleihen, welches noch nicht mal ein gutes Anliegen ist. Also. Ja,
1: wir sind einfach Teil dieser Waffenfront geworden. Ja.
0: Also, und, äh, da, Aber wie gehst dafür. Du damit um? Also, ist das nicht eine viel, schlimmere Situation von in Anführungsstrichen den eigenen Leuten so angegriffen zu werden, als es mit einem ganz klar identifizierbaren Gegner zu tun zu haben?
1: Ja, weil das auch viel mehr verwirrt. Also wie, ich habe ja vorhin gesagt, so 70er, 80er Jahre kalter Krieg. So, da gab es dann einen, der hieß wohl Löwenthal, das war eben so der richtige kalte Krieger. Und da war aber auch klar, wenn der einen angegriffen hat, war das bei einem anderen Teil des politischen Spektrums fast schon so eine Ehrenerklärung. Also der musste einen angreifen, wenn man links und vernünftig war. Und genauso gab es eben auch Medien, die gegen diese Argumentation dagegen gehalten haben. Ich glaube, der Spiegel damals schon noch
0: sehr massiv der Spiegel wurde. damals, okay.
1: Ja, naja, oder Frankfurter Rundschau oder so. Also es gab ja damals doch Medien, die dann eher als Links galten und auch vielleicht wirklich in bestimmten Punkten eben auch, doch auch ein bisschen links waren. Und heute hat sich das völlig verkehrt, Woher das Gegenteil. Das?
0: Was, ist die, was ist die Lust der Linken am Krieg? Woher kommt die?
1: Ja, das frage ich mich, seit seit dieser Krieg tobt. Also das ist wirklich... Aber das ist ja
0: 2014 nicht so gewesen. Da waren ja nicht äh, Linke auf der Straße oder haben Kolumnen geschrieben und gesagt, wir müssen den Maidan unterstützen und wir müssen Waffen Na, die liefern. die Grünen
1: teilweise schon. Also die Grünen hatten schon immer, also die haben ja diese Denkfabrik zum Beispiel, Zentrum Liberale Moderne, wird von der Bundesregierung reichlich finanziert. Die haben schon lange diese völlig transatlantische Position, also natürlich Maidan unterstützen, natürlich... Augen schließen, wenn auch in der Ukraine irgendwelche Rechtsextreme oder wirklich auch faschistische Truppen im bataillon bataillonen unterwegs sind. Aber, aber es gab eben den Gegen, also es gab zum Beispiel noch eine sehr gute Monitorsendung, kann ich mich erinnern, über den Maidan und ja. über die, diese rechten, rechtsextremen Kräfte, die sich dabei halt gemacht der, haben.
0: Diese dieser Effekt der großen, übergreifenden Solidarität, der war ja damals nicht da. Also wir wussten, auf dem Maidan haben die Menschen demonstriert. Wir wussten, es gab unterschiedliche Regierungen, die zum einen aus Moskau äh, eingesetzt wurden, zum Teil aber auch wieder abgezogen sind. Das ist ja lange Zeit gelaufen in der Peripherie unserer Wahrnehmung. Es war auch damals. 2022. Nachdem es ja auch eine Vorgeschichte gab, mhm. Minsk 1, Minsk 2, auch der Umgang mit Putin gehört zu dieser Vorgeschichte, ja, wirft man den Fokus nur noch auf einen bestimmten Aspekt und sagt, das ist jetzt die Verteidigung der westlichen Werte. Wo waren die westlichen Werte vorher?
1: Naja, man kann ja sagen, vielleicht waren sie da noch ein bisschen ehrlicher als jetzt. Also ich meine, Merkel, gut, die hat im Nachhinein gesagt, Minsk war ein Betrug und wir wollten nur Zeit gewinnen. Ich glaube aber nicht mal, dass das stimmt. Also ich glaube, das war eine opportunistische Verrenkung, wo sie irgendwie ihre Lebensleistung sich vor, also vor dem Mainstream retten wollte. Aber ich glaube nicht, dass das Minsk-Abkommen wirklich dafür gemacht wurde, den Putin über den Tisch zu ziehen, um die Ukraine aufzurüsten und dann den Krieg zu führen. Sondern meines Erachtens war damals deutsche Politik im Unterschied zur amerikanischen dass man versuchte, diesen Konflikt zu befrieden. Und das Minsker Abkommen war eigentlich ein kluges Abkommen. Also ich fand, der Ansatz war doch völlig richtig. Stärkere Autonomie, weil es natürlich auch große Unterschiede gibt, auch kulturell in der Prägung äh, zwischen dem russischsprachigen Teil der Ukraine und dem eher westlich orientierten, also Autonomie. Nicht im Sinne von äh, Abspaltung, aber doch von einem größeren Föderalismus, eigene Rechte und so weiter. Und das ist halt nie umgesetzt Warum worden. Warum hat
0: man die Ukraine hingehalten? Warum ist sie nicht 2016 EU-Mitglied geworden oder hat eine Anwärterschaft auf eine NATO-Mitgliedschaft? Aus, aus guten Gründen. Also damals
1: hatten ja, also die NATO-Mitgliedschaft, das war ja George W. Bush, der das 2008 wollte. Da haben Deutschland und Frankreich das Veto eingelegt und hatten Recht damit, weil natürlich war das, das war immer für die Russen die rote Linie. Also das ist so, wie wenn Russland oder China Mexiko in einen Militärbündnis aufnehmen würden, das an diese Länder angedockt ist. Die USA das? würden sofort intervenieren. War es nur das oder
0: hat die EU damals nicht auch damit argumentiert, dass sie gesagt hat, die Ukraine wäre das größte Land der EU? Und das können wir nicht tragen, das wollen wir nicht finanzieren. Na, EU ist was anderes noch. Also
1: das war jetzt bezogen auf die NATO. Jetzt bezogen die auf die NATO, NATO war die EU das, war ja die EU-Mitgliedschaft war völlig absurd, das ist ein korruptes Land. Immer noch nicht. Also, ist, also ich, sie ist nicht EU-Mitglied. Ja, aber sie gehören da auch nicht rein. Also in der jetzigen Aufstellung oder auch so, wie sie vor dem Krieg waren, ich meine, es gibt ja vom Europäischen Rechnungshof da relativ klare Statements. Das Land war viel zu korrupt. Ich meine, das war ein von das ist ein von oligarchen beherrschtes System, wo Rechtsstaatlichkeit ziemlich stark ausgeklammert war, wo Minderheiten unterdrückt wurden. Und selbst
0: Zelensky hat ja Geld bekommen aus äh,
1: ja, und hat das dann, weiß,
0: dubiosen Quellen. Na klar,
1: und hat das ja dann irgendwie in Steueroasen versteckt, was man auch weiß. Da gab ja diese Pandora Papers. Mhm. Und er hat, was aber noch schlimmer ist, er hat Oppositionelle verfolgt, er hat Fernsehsender verboten, es sind Leute verschwunden. Jetzt zum also, Beispiel
0: wurden gerade russische Ortsnamen verboten. Ja, ja, jetzt im Krieg
1: ist ganz schlimm, aber das war vor dem Krieg.
0: Jetzt kommt der Punkt, der bei Markus Lanz käme, nämlich, was ist mit Butcher? Was ist mit dem systematischen Mord an ukrainischen Frauen, den Vergewaltigungen, den Massenvergewaltigungen, den Kindern, die dort misshandelt werden? Wie argumentierst du da? Also ist das Teil einer Kriegspropaganda, die vielleicht sogar nicht nachgewiesen ist? Sind das Bilder, die unsere Denke bestimmen? Oder sagst du, ja, das ist tatsächlich auch ein ganz wesentlicher Teil dieses Krieges und warum sprechen wir nicht darüber mehr als über all das andere, worüber wir gerade sprechen?
1: Na, ich fürchte, es ist Teil der Kriegsrealität, weil Kriege sind immer barbarisch, Kriege sind immer mit furchtbaren Verbrechen Aber verbunden. Aber das relativiert
0: es. Das macht es nicht besser und auch nicht schlechter, sondern das relativiert es.
1: Ja, ich meine, ich kann ja nicht die einzelnen äh, Verbrechen beurteilen, weil ich war nicht vor Ort. Und es also gab doch, auch bisher keine also, keine doch, analytischen, es gab bisher keine unabhängigen Beobachter, aber ich gehe davon aus, wenn ein furchtbarer Krieg tobt, dann werden dort furchtbare Gewaltakte gegenüber der Zivilbevölkerung. Dann ja, jetzt werden ich ja in der also Regel
0: nicht, dass diese Bilder nicht echt sind. Also wir haben jetzt Bilder von einer Köpfung zum Beispiel mhm. gesehen. Kann das sein, dass das nicht echt ist? Glaubst du das?
1: Ja, auch heutzutage ist das alles möglich. Und ich glaube, ich meine, dass im Krieg das erste Opfer jedes Krieges ist die Wahrheit. Beide Seiten lügen. Aber um nochmal auch zu sagen, natürlich ist auch dieser Umstand, dass die USA dort eine Regierung installiert haben, dass sie auch die russische Bevölkerung unterdrückt haben, ist keine Rechtfertigung für diesen Einmarsch gewesen. Also diesen Einmarsch, das ist für mich ein Verbrechen. Und dieser Krieg ist ein Verbrechen. Auch wenn er eine Vorgeschichte hat, also das, was ich nur sage, ist, wenn man Putin dämonisiert und so tut, als ob der Westen nichts mit dem Krieg zu tun hat, dann lügt man. Der Westen hat eine Mitverantwortung für den Krieg. Ganz sicher, aber wie gehen,
0: wir, wie gehen wir, ich möchte auf einen anderen Punkt, wie gehen wir damit um, dass die Dinge nicht mehr zuzuordnen sind? Also wo liegt ein... Äh, regulativ ein Maßstab für das, was wir glauben können. Natürlich ist das eine die Geschichte. Also wir können es herleiten und sagen, das ist alles nicht gestern passiert, sondern es gibt... Einen man Krieg. hätte den
1: Krieg verhindern können. Man hätte, man hätte, hätte ihn, ihn verhindern können und müssen. Man hätte ihn wahrscheinlich auch im Frühjahr können. Wie,
0: Wie hätte man das tun können?
1: Ja, Indem man auf diese Provokation mit der NATO-Mitgliedschaft verzichtet. Also ich bin überzeugt, der, der Hauptkriegsgrund ist gar nicht so sehr das, was im Donbass passiert ist, auch wenn das schlimm war für die Bevölkerung dort. So ein Hauptkriegsgrund, das haben die, 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 haben die Russen eigentlich immer deutlich gesagt, war, dass sie äh, zusehen mussten, wie die USA die Ukraine immer mehr in ihren militärischen Vorposten verwandeln. Also vor dem Krieg waren 4000 NATO-Soldaten in der Ukraine stationiert. Die haben immer wieder gemeinsame Manöver gemacht. Sie haben sehr, sehr deutlich immer wieder ein Abkommen demonstriert,
0: die Ukraine soll in die NATO. Sie haben ukrainische Soldaten ausgebildet, Sie haben sogar an ukrainischen Soldaten amerikanische Orden verdient. Also Sie haben wirklich demonstriert,
1: wir sind jetzt in der Ukraine und Sie haben die Ukraine, glaube ich, auch in der falschen Sicherheit gewiegt. Also ich würde denken, das war so, dass Sie sie verteidigen würden, wenn sie angegriffen wird.
0: Lass uns von da ein bisschen mehr auf die Medien äh, schauen. Die Medien spielen eine wichtige Rolle. Du hast gesagt, wir sind im Krieg. Im Krieg äh, gibt es keine Wahrheit. Die ist sehr, sehr subjektiv und ist Propaganda letztendlich. Also
1: zumindest agieren sie so, als wären wir im Krieg. Wir sind doch nicht richtig, zum Glück.
0: Naja, laut Außenministerin sind wir im Krieg. Ja, ja. Nehmen wir es mal, es mal <lacht> ernst, was sie sagt. Wie kommt das? Also woher hat die Presse diese Macht? Oder woher haben die Medien mittlerweile diese Macht? das einfach zu bestimmen. Wir kommen jetzt mal ein bisschen auf Corona. Du hast dich öffentlich dazu bekannt, dich nicht impfen zu lassen. Jetzt ein Jahr, nachdem wir noch 2G plus hatten, spricht eigentlich niemand mehr darüber. Und was dort passiert ist, ist ja, dass mit massivem Einfluss der Medien sich eine Gesellschaft verändert hat, in, in zwei Teile gespalten wurde und der Gesetzgeber sogar sich das Recht genommen hat, unter... Ähm, unter also dadurch, dass er sogar ignoriert hat, welche Prozedere ergehen müsste, um Gesetze zu ändern, einfach Dinge zu tun, die nicht abgesprochen waren. Also die Änderung des, des ähm, entschuldige bitte, was das Gesundheitsgesetz? Nein, das hat einen anderen Namen. Infektionsschutz. Infektionsschutzgesetz im September des letzten Jahres, die ist ja einfach so unter der Hand erfolgt. Vieles ist und, und es, so es, gab, Erfolg, es ne? gab parlamentarische Hürden, die nicht genommen wurden und die massive Auswirkungen auf die Menschen hatten. Woher kommt das? Und spielen die Medien dabei eine Rolle? Also die Hysterie zum Beispiel, die existierte und dazu geführt hat, dass sogar sehr viele Intellektuelle gesagt haben, sperrt euch alle zu Hause aus, geht nicht raus, stay at home. Woher ja, kommt also das? Also Ist Corona das eine Dynamik, die in der Bevölkerung da ist, die man einfach nur antriggern muss? Oder ist das eine Kraft, die tatsächlich in den Händen von bestimmten Konsortien hin liegt, die wissen, was sie damit erreichen können?
1: Na, Es ist ja bei Corona inzwischen auch öffentlich geworden, dass es am Anfang tatsächlich eine, eine bewusste Strategie auch der Regierung war, die Bevölkerung in Angst zu versetzen und das auch medial zu unterstützen. Also ich gebe ja zu, ganz am Anfang hatte ich
0: auch Angst. Ich auch, ja.
1: Also ich meine, als das Virus völlig neu war und dann kriegten wir die Bilder aus Bergamo und man konnte es ganz am Anfang wirklich nicht die einschätzen. Die ja auch nicht
0: echt waren ne? im Nachhinein.
1: So sieht's wohl aus. Mhm. Ich meine, trotzdem sind Menschen gestorben an Corona und diese ersten Varianten waren schon auch tückisch. Aber ich, ich, werfe niemanden vor, dass er im Frühjahr 2020 auch unter den Politikern erstmal nicht wusste, was, was mache ich jetzt. Und da vielleicht auf Nummer sicher geht. Aber das hat sich dann verselbstständigt. Und schon im Herbst und dann erst recht ein Jahr später wusste man wohl doch einzuschätzen, ja, das Virus ist nicht ungefährlich und ja, ältere Menschen waren bedroht. Aber ich meine, es gibt natürlich viele gefährliche Viren. Also jede schlimme Grippewelle rafft leider auch ältere Menschen dahin. Also das ist nicht schön. Ich finde das auch. Aber es ist eben, sag mal, es ist keine Pest gewesen. Oder es ist keine, also es war oder es war auch nicht die Vogelgrippe. Also es hatte nicht eine, eine also ich möchte gar nicht ausmalen, was geworden wäre, wenn das sowas gewesen wäre. Es war, es war so, dass es doch in einer anderen Dimension spielt. Und man hat ganz bewusst so viel Angst erzeugt, dass dann tatsächlich Mehrheiten gesagt haben: Um Gottes Willen, wir müssen jetzt alles dicht machen. Wir Wer, müssen war alles
0: Mann? Wer war Mann?
1: Ja, das waren die Medien. Es ja. waren die Politiker und es waren die Medien. In Tag also beides. Medien. Also beide haben und äh, vielleicht teilweise naiv, aber teilweise auch so bewusst. Also Ist ich kann mich wirklich erinnern auch an diese Kampagne dann gegen die Ungeimpften. Ja. Also das, das war ja erschreckend, wie hier eine Minderheit, das war eine Minderheit, öffentlich an den Pranger gestellt wurde. Also man hätte eigentlich gedacht, sowas ist in einer aufgeklärten Gesellschaft nicht mehr möglich. Also die haben ja wirklich suggeriert, dass wir überhaupt noch ein Problem haben in Deutschland, dafür sind die Ungeimpften verantwortlich. Und der ganze Hass, die ganze aus Angst geborene Wut und Verunsicherung und Hysterie richtete sich dann gegen die Ungeimpften. Das war eine Kampagne. Also ich meine, das ist ja wirklich der Klassiker, wenn man eine Minderheit hinstellt und sagt, so alle eure Probleme, die sind schuld. Ja. Und genau das hat man damals gemacht. Ist also, das ist unglaublich.
0: Also wir haben eben über die Querfront gesprochen. Ist es dann nicht äh, erschreckend, wenn man heute feststellt, dass doch vieles von dem, was auch damals auf Querdenker-Demos gesagt wurde, von den angeblichen Schwurblern, tatsächlich wahr geworden ist. Also dass zum Beispiel äh, die Wahrheit über die Impfschäden und mhm. Nebenwirkungen ja lange zurückgehalten wurde ja. oder sogar verfälscht wurde. Ja, bis wurde. Heute nicht Lauter wirklich, das bis zuletzt gesagt, die Impfung ist sicher. Prominente haben Werbung dafür gemacht, zum Teil sogar bezahlt von der Regierung. Ist das nicht erschreckend? Und um jetzt noch mal eine Verbindung zu den anderen Themen zu kriegen, haben wir überhaupt noch irgendeine Sicherheit? Also gibt es überhaupt noch irgendetwas, was uns umgibt, woran wir uns festhalten können und sagen können, okay, das ist wahr, alles andere könnte auch unwahr sein? Leben wir schon in so einer Art virtuellen Realität?
1: Also ich hoffe schon, dass man Dinge auch immer noch einschätzen kann. Also ich glaube zum Beispiel, dass es wahr ist, dass für diesen Krieg nicht nur Putin, sondern auch der Westen Verantwortung trägt. Dafür gibt es einfach eine ganze Reihe von Anhaltspunkten. Das kann man begründen und das kann man verstehen. Und ich glaube auch, dass es wahr ist... Ähm, das
0: war dir jetzt zu verrückt, was ich gesagt habe. Ne? Nein,
1: aber es ist ja... nee, Aber zum Beispiel Corona oder überhaupt die ganze Frage Gesundheit, da wird's immer vager. Wir haben eine solche Macht von Lobbys, eine solche Macht, große Unternehmen, Studien zu bezahlen und Studien zu gestalten und damit uns Ergebnisse zu suggerieren über Medikamente, das muss ja nicht nur die Corona-Impfung sein, die die völlig verfälscht. Ja, sind. und
0: darauf will ich hinaus. Und das
1: ist tatsächlich ein echtes Problem, weil ich meine, ich will jetzt ja auch nicht am gesamten medizinischen Fortschritt zweifeln. Also es werden ja auch immer wieder gute Dinge entdeckt und die helfen uns auch. Und ich würde aus gesundheitlichen Gründen wirklich nicht gerne im 18. Jahrhundert leben. Also das nee, sind die Leute auch Nein, aber es ist wirklich so, man ist verunsichert. Na, man ich meine, kann viele Dinge ganz schwer einschätzen. Na, was ich
0: meine, ist was anderes. Und deswegen habe ich es auch so ein bisschen überspitzt formuliert. Du als Mensch, der Hintergründe erlebt, du sitzt im Bundestag, du siehst ja auch Dinge, die andere Leute nicht sehen. Du siehst, wer in der Pause miteinander redet, du siehst, wer mit wem klüngelt, du siehst vielleicht auch manche nee, man so. manchmal, du siehst nicht wahrscheinlich auch, auch überraschende Dinge oder Dinge, die dich vielleicht sogar ein bisschen, äh, die ernüchternd sein können. Ich kenne das aus meiner Branche. Ich kenne die Medienrealität. Ich weiß, dass vieles von dem, was ich sage, was on-air dann später gesendet wird, zerstückelt ist, weil Redakteure, Redakteurinnen, weil Sender ein Interesse daran haben, ganz bestimmte mhm. Dinge zu senden und mich auch zu instrumentalisieren. Mhm. Ähm, so ist es in vielen anderen Dingen auch. Wir haben jetzt über die Pharmaindustrie gesprochen, über Lobbyismus. Also Wie oft kommt es vor, dass irgendwelche Politiker sich mit Lobbyisten treffen und dort Querinteressen entstehen, die der normalen Bevölkerung gar nicht ersichtlich sind. Mhm. Deswegen habe ich das zwar überspitzt formuliert, aber ich wiederhole es nochmal. Ist das dann, was wir wahrnehmen und was wir auch annehmen als Realität und was zum Ursprung für unser Handeln wird, überhaupt noch verifizierbar? Also brauchen wir jetzt, um jetzt kommen wir auf deine Partei zu sprechen, brauchen wir nicht wieder einen Korrektiv, ein, ein Regulativ, ein Korrektiv, was sagt, das ist etwas, woran ihr euch orientieren könnt, weil wir sind a, nicht bestechlich <lacht> und zweitens könnt ihr an unseren Referenzen messen, wofür wir stehen und nicht an den Behauptungen der anderen.
1: Ja, die anderen werden das natürlich sofort in Frage stellen. Also das, das ist ein klar, Kampf. Aber es ist schon richtig, es wäre gut und sehr wünschenswert, wenn es in dieser politischen Landschaft eine Kraft gäbe, die halt diese vielen Menschen vertritt, die sich von allen anderen aus gutem Grund nicht mehr vertreten fühlen, weil sie einfach vergessen sind, weil sie einfach mit ihren Ansichten da auch keine Chance haben. Ich meine, zum Glück gibt es ja viele Menschen. Es gab damals bei Corona immerhin doch eine ganze Reihe von Menschen, die das hinterfragt haben. Aber bleiben es gibt wir bei jetzt Krass. bei
0: dem Krieg viele Menschen. Bleiben wir bei ist das die Partei, die du gründest willst?
1: Also ich wünsche mir, dass es so eine Partei gibt. Es ist aber tatsächlich in der ganzen Konstellation. Sei nicht diplomatisch, sag,
0: ist es die Partei, die du gründen willst. Hast ja. du konkret eine Idee? Also denkst du ja. Ja, man
1: soll halt nicht immer über Parteien reden, die es noch nicht gibt. Wenn man sie irgendwann, wenn man irgendwann so weit ist, dann macht man ja das. Oder Und leid, vorher sollte man sagen, nicht immer wieder
0: <lacht> irgendwas
1: ankündigen. Da bin ich jetzt wirklich auch mal diplomatisch. Aber es ist ähm, vorstellbar. Also. Ich meine, die Linke hatte mal eine wirklich wichtige Sätze Rolle. Mit ich
0: meine, Anfangen sind gar nicht gut. Sag ist es, es jetzt ja, mal ich meine,
1: als die Linke entstanden ist, da war auch eine Lücke. Die SPD war mit ihrer Agenda 2010 komplett ins neoliberale Lager übergegangen. Sie hat mit dem Jugoslawienkrieg den ersten völkerrechtswidrigen Krieg mitgetragen. Und das heißt, es gab ein, eine große Leerstelle für all diejenigen, die sich Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit wünschen und Frieden. So, und dann diese, ist die Linke entstanden. Und, und sie hat diese Stelle besetzt. Diese
0: Stelle füllen.
1: Da die Linke sie nicht mehr füllt, muss sie irgendwann wahrscheinlich durch eine
0: neue Partei gefüllt werden. Wer könnte in so einer werden. Partei sein? Also was, was wäre die Idee? Also wäre es ein Zusammenschluss von ähm, im Stich gelassenen Linken oder wäre es eher eine übergreifende Organisation auch für Menschen, die sich vielleicht vorher für rechts gehalten haben?
1: Na, Es ist ja heutzutage leider so, dass äh, die meisten Oder also Menschen wurden. Äh, sich nicht mehr in diesem Rechts-Links-Spektrum verorten, weil das so durcheinander geraten ist. Also dass man eigentlich, also ich kenne viele, die der Meinung sind ähm, ja, sie sind na, vielleicht nicht rechts, aber doch eher auf keinen Fall links. Also sie lehnen sogar links ab, obwohl sie komplett linke Ansichten haben. Sie sind für Friedensverhandlungen, sie sind für mehr Gerechtigkeit, sie sind auch zum Beispiel dafür, dass äh, Gesundheit und Pflege nicht äh, von irgendwelchen renditehungrigen Unternehmen äh, angeboten werden, sondern dass der Staat das macht. Also eigentlich sind das Leute, die haben Ansichten, die ich als links ansehen würde, aber sie, sie hassen sogar das Linke. Welches
0: Wort würdest du dann zentral im Namen der Partei haben? Haben. Ein Wort.
1: Ein Wort kann man nicht. Also Welches ich glaube, Wort würde die zentral Themen?
0: deine Idee vertreten?
1: Es gibt eigentlich drei Worte. Frieden, Gerechtigkeit, Freiheit. Also
0: das sind eigentlich die wichtigen Themen.
1: Gut, danke für das Gespräch.
0: <lacht> Gerne.